0: Herzlich willkommen, Leute, bei 99 zu 1. Heute haben wir ein Interview nochmal mit Peter Schad. Er ist heute zum zweiten Mal bei uns. Und wir wollen etwas über die wahre Energie im Kapitalismus sprechen, was, ähm, welchen Stellenwert sie allgemein hat, was, was die Energie auch für Deutschland bedeutet. Wir werden ein bisschen über die geplante Energiewende sprechen Und wenn wir es schaffen, wir haben gerade eben schon besprochen, dass es ähm, ein sehr umfassendes Thema ist, werden wir uns auch die Entwicklungen der letzten Tage und Wochen anschauen, spezifisch jetzt im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und wir werden noch ein bisschen auf ähm, den Diskurs eingehen von der angeblichen Abhängigkeit Deutschlands vom russischen Gas, dass Putin Deutschland erpressen könne und werden etwas über das geplante Ölembargo sprechen, soweit wir dazu kommen. Genau, und bei Fragen ist es wie immer, könnt ihr im Chat stellen, wenn die gerade dazu passen, werden wir die ähm, dran nehmen. Genau. Und dann hole ich auch schon unseren Gast rein, Peter. Herzlich willkommen zum Danke zweiten schön. Mal. Ja, ja hallo. Danke, dass du da bist. Ich werde dich noch mal vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen. Du hast Geschichte und Philosophie studiert, hast dann einen Abschluss gemacht in Soziologie, Politik und empirische Sozialwissenschaften und in Staatswissenschaften promoviert. Du bist seit fünf Jahren Gewerkschaftssekretär, forscht zu Digitalisierung und zum Energiesektor. Zur Digitalisierung hatten wir ja schon eine Folge gemacht, genau. Du warst auch lange bei den Falken aktiv, von dir erscheint bald, ähm, immer noch nicht diesen Monat, ein, ein Buch zur Digitalisierung im Papirosa Verlag und auch morgen speziell, wenn euch das Thema jetzt mehr interessiert, worüber wir heute sprechen, ähm, eine Themenseite in der jungen Welt über den deutschen Energieimperialismus. Dabei geht es auch so spezifisch um den russischen Kontext, also wahrscheinlich etwas spezifischer, als wir das heute machen. Ja, genau. genau. Das war es auch schon von meiner Seite. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Nein. Nee. Nee. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir direkt an und starten wir erstmal mit einer allgemeineren Frage und zwar: Welche Bedeutung hat Energieversorgung für ein Land wie Deutschland?
1: Ja, ich, wenn man. Wie, wie wir heute sich, sich mal längere Zeit mit der Energie beschäftigt dann, dann sollte man sich so ein paar Basics klar machen, wo ich jetzt wahrscheinlich auch niemand groß was Neues erzähle an der Stelle, aber um den Stellenwert der, der wahre Energie einfach nochmal zu, ähm, zu markieren. Das ist nicht eine wahre unter anderem nicht mal eine Ware unter den großen Exportschlagern Deutschlands, wenn man an sowas denkt wie das Auto oder so, was durchaus auch eine exponierte Stellung hat, weil Deutschland über sowas Exportweltmeister geworden ist. Sondern, sondern die Ware ist überhaupt die Bedingung der kapitalistischen Produktionsweise überhaupt. Die ist für diese Gesellschaft etwas, was für jede Produktion benötigt wird. Kann man jetzt erstmal mal sagen, naja, für jede Gesellschaft, nicht nur für die kapitalistische. Aber hier kommt gleich was Spezifisches dazu. Da geht es nicht einfach nur um die flächendeckende Versorgung mit Energie, sondern wenn da von der flächendeckenden Versorgung mit Energie die Rede ist, dann immer auch und gleich von der flächendeckenden, billigen Versorgung mit Energie. Weil eben für jedes Unternehmen die Energie, je nachdem für was für ein Unternehmen wir reden, mal mehr und mal weniger eine der Grundposten ist. Der, der Kosten, mit denen sie zu tun haben. Also, das sind natürlich die, die großen Energiefresser, Aluindustrie, Stahlindustrie, Autoindustrie, das ist klar, aber auch in jedes andere Produkt, auch in jedes landwirtschaftliche Produkt, auch in Dienstleistungen. Überall ist der, der Preis der Ware eingepreist, der wahre Energie. Das wäre jetzt mal so die ökonomische Seite. Vielleicht noch der Verweis darauf: diese sehr grundsätzliche ökonomische Schlagkraft, die die Energie hat, sorgt natürlich dafür, dass die auch politisch nicht einfach eine Ware unter anderem ist. Das heißt nämlich erstens, es gibt eine politische Betreuung dafür, dass diese Ware billig und grundsätzlich verfügbar ist. Das heißt auch, das ist ein, um es mal vorsichtig auszudrücken, ein guter Herd für zwischenstaatliche Auseinandersetzungen. Die Frage, wer ist eigentlich Energieimporteur? Wer ist damit abhängig von einem anderen Staat? Wer ist Exporteur? Kann andere von sich abhängig machen? Und derlei Fragen mehr. Was deswegen auch, und das wäre mein letzter Gedanke zu der Frage, dafür sorgt, dass wenn man über den Markt, über den Energiemarkt redet, über einen zutiefst politischen Markt redet, über einen... Nicht irgendeinen Markt, sondern einen, wo die Staaten ziemlich grundsätzlich bestimmen, was da als Energie angeboten wird, wer daran wie viel verdient, was das kostet, wen es auch was kostet Na und all die genaueren Bestimmungen, die wir uns ja im Laufe des heutigen Tages angucken werden.
0: Hm, ja, ähm, Du hast jetzt eigentlich auch schon was zu der nächsten Frage gesagt, die wäre was es Besonderes an der wahre Energie gibt im Kapitalismus. Ähm, genau. Was was ich vielleicht noch mal interessant fände, wäre, wenn du noch mal spezifisch auf den deutschen Kontext eingehen kannst. Du hast das jetzt so ein bisschen erklärt, dass die wahre Energie notwendig ist zur Produktion, um ne, mh, zum Beispiel Autos produzieren zu können für ein kapitalistisches Land wie Deutschland. Ähm, und dass, dass deswegen diese... Ähm, wahre Energie auch als politisches Druckmittel ähm, eingesetzt werden kann, aber wie ähm, ist das denn in Deutschland aktuell? Also wie wird das ähm, in Deutschland gehandhabt?
1: Bevor ich aufs speziell Deutsche eingehe, ich finde deine Frage eigentlich gar nicht, gar nicht schlecht, wenn du noch äh, die du die du jetzt en, en passant auch noch gestellt hast, sozusagen was, was Besonderes an der Ware ist, weil ich glaube es gibt schon noch mal was, was an der hervorzuheben ist jenseits von dem, was ich gerade gerade gesagt habe. Die, die in diesen feinen Verhältnissen gibt es einen ziemlichen Widerspruch bei der Bewirtschaftung der Energie von Seiten des Staates. Einerseits betrachtet er die Ware sehr entschlossen nach dem Standpunkt, den ich, den ich gerade erzählt habe. Also nach der, nach der Seite hin. Das soll meiner Ökonomie zur Verfügung stehen als Bedingung kapitalistischen Wachstums sowieso. Weil, ich will schon noch mal betonen, Billige Energie ein Standortfaktor ist in der Konkurrenz gegen andere Nationen auch, das Wachstum befeuert. Naja, und wie es versa teure Energie ein ziemlicher Hemmschuh für Wachstum sein kann. Das ist die eine Seite des Widerspruchs oder die eine Seite, ein Widerspruch wird zuerst wegen der zweiten Seite. Gleichzeitig soll es nicht nur Bedingungen fürs Geschäft sein, das soll auch selber ein Geschäft sein. Das heißt, die die Energie wird bewirtschaftet, das ist eine, wo gesagt wird, da sollen Unternehmen investieren, da soll, soll Kapital sich verwerten. Das soll nicht einfach zur Verfügung gestellt werden fürs Kapital, sondern das ist selber organisiert als Geschäft. Auch das wieder funktioniert nur über staatliche Maßnahmen, über die man dann, und jetzt sind wir glaube ich dann auch, kann ich gleich auf deine Frage eingehen, wie sieht das in Deutschland aus? Wie wird dieser Widerspruch praktisch gehandhabt? Ich will mal nur Ausschnitte skizzieren, weil sonst ist es schon der Abend. Ähm, Auf jeden Fall sieht es mal so aus. Das wird eben nicht dem Markt überlassen. Da wird nicht einfach gesagt, produziert mal Energie, sondern, und das wäre ja vielleicht mal das, was man zum Einstieg noch sagen muss, auch wenn es jeder weiß, Deutschland hat sich ein Ziel gesetzt im Energiesektor. Nicht nur im Energiesektor, da kommen wir auch noch drauf, aber auch und vor allem im Energiesektor, nämlich von den fossilen Energien wegzukommen. Von den fossilen Energien wegzukommen bis 2050.
0: 2030, oder? Ich dachte, 2030 ist dieses Klimaschutzprogramm. Genau, dieses Klimaschutzprogramm
1: heißt 2030, völlig richtig. Ähm, Aber das Ziel, komplett CO2-neutral zu sein, ist dann, glaube ich, 2050. Aber können wir auch mit Tag X ersetzen, ist, glaube ich, an der Stelle jetzt erstmal nicht so wichtig. Wichtig ist, dieses Ziel hat man sich gesetzt. Und dafür hat man ja sehr viel und sehr Ambitioniertes getan, um das in die Wege zu leiten. An, an was ist da zu denken? Naja, man kann zum Beispiel mal dran denken, was mit dem EEG, also dem erneuerbaren Energiengesetz, eigentlich in die Wege geleitet ist. Das unterstellt erstmal was, was, den, äh, was die widersprüchliche wahre Energie nach beiden Seiten hin in sich hatte im im Verhältnis zu den regenerativen Energien. Nämlich auf der einen Seite, dass mit denen kein Geschäft zu machen war. Die regenerativen Energien, die konnten nicht konkurrieren, Die, die Solardächer, die Windkraftparks mit der billigen Kohle, mit dem restlichen Strom, den man da über Fossiles oder Atomenergie hergestellt hat. Das heißt doch umgekehrt, nicht nur nach der Seite, da war kein Geschäft damit zu machen, sondern der Strom war deswegen auch zu teuer, als dass er als Bedingung fürs Geschäft getaugt hätte. Nach beiden Seiten, also in diesen Verhältnissen, eine kapitalistisch ziemlich unnütze Technologie, sollte man meinen. Mit der mit der Zielsetzung des Staates klimaneutral zu werden, hat er beschlossen, das politischen Angriff zu nehmen, dass dieses ökonomische so nicht mehr gilt. Er hat auf der einen Seite gesagt, wir garantieren einen Gewinn für diejenigen, die in diese Technologie investieren. Also es wurde ein, 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 ein Marktmonopol eingerichtet, ein Monopolmarkt, wenn man, wenn man so will. Es wurde, wurde gesagt, wenn ihr investiert, eure Technologie, eure Energie, die ihr so herstellt, die wird auf jeden Fall verkauft. Ja. Und da ist eben zur Bewirtschaftung, also nach beiden Seiten hin. Der, der Strom wurde dann garantiert einzuspeisen und zu Preisen zu verkaufen, mit denen ein Geschäft zu machen ist. Und zur anderen Seite wurde trotzdem gesagt, da wird auf jeden Fall ein Geschäft. Mhm. Vielleicht ein zweiter Gedanke noch, dann bin ich mal wieder kurz still. Dieses Klimaschutzprogramm hat bei Deutschland ja, den, den Titel des der Energiesystemwende auch. Das kennen bestimmt alle. Da will ich mal nur nur, nur betonen, was für was System hier eigentlich steht. Das heißt nämlich, das, der, da soll nicht nur der Energiesektor umgebaut werden und dekarbonisiert werden, sondern da ist wirklich der Anspruch in der kompletten Ökonomie, soll die soll die Rolle, die den fossilen Energien da bisher zukommt, soll da keine Rolle mehr spielen? Für die Leute, die jetzt vielleicht nicht wissen, was damit gemeint ist, naja, zum Beispiel Kohle, die spielt eine Rolle in der Stahlindustrie. Und zwar jetzt in dem Sinne der, als, als Rohstoff, nicht einfach nur, um das Zeug zu verbrennen. Das soll ersetzt werden. Da soll geguckt werden, inwieweit können wir das mit Wasserstoff ersetzen. Dann soll es eine direkte Elektrifizierung geben. Das heißt, ganz viele Prozesse, die heute über Diesel oder sonst was gemacht werden, sollen elektrifiziert werden, um sie dann auf grüner Energie einspeisen zu können. Prominentestes Beispiel hier natürlich die Verkehrswende, also die ganze Automobilindustrie. Aber auch, äh, das ist auch ähm, angestrebt, Flugverkehr, Züge und so weiter. Wo das nicht möglich ist, soll es eine indirekte Elektrifizierung geben. Da spielt der Wasserstoff wieder eine Rolle. Dass man sagt, LKWs und so weiter sollen mit Wasserstoff angetrieben werden. Wasserstoff, im Endeffekt, wenn ich so ganz genau weiß, was es eigentlich ist, man stelle es sich als eine Batterie vor. Man kann mit einem technischen Verfahren ähm, den herstellen. Es kostet unglaublich viel Energie, die ist dann darin erstmal gespeichert. Und äh, wenn man das dann mit einer chemischen Reaktion wieder äh, umkehrt, wenn wieder Wasser aus dem Wasserstoff wird, dann äh, wird Energie freigesetzt. Dabei äh, gibt es natürlich ähm, ungewünschten Energieverlust. Aber so kann man ähm, indirekte Elektrifizierung betreiben. Also, das vielleicht mal nur als Anriss jetzt, ähm, mhm. was Deutschland dafür ein Programm fährt, gerade um, naja, seine komplette Energiesystem umzustellen, umzubauen.
0: Ja. Ähm, Ich habe dazu zwei Fragen, die sich mir aufgetan haben. Zum einen ist das die, wie das wird ja so verkauft als grüne Energiewende und wir machen was gegen den Klimawandel. Jetzt hast du schon gesagt, dass zum Beispiel Wasserstoff herstellen unglaublich viel Energie kostet. Und eine Frage, die sich mir jetzt auftut, ist, ähm, ist das Hauptanliegen von dem Programm, zum Beispiel das Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung, wirklich Klimaschutz oder steht da irgendwie was anderes dahinter?
1: Ich, ich würde...
0: Ne, also so ein bisschen äh, dumm
1: gefragt. Nein, nein, das <lacht> ist, ich, ich, äh, ich finde ich, ich find das gar nicht dumm gefragt. Ich finde, das ist, das ist, wirklich, das ist eigentlich die Kernfrage. Ähm, ich würde sie deswegen gerne irgendwie zweigeteilt beantworten. Zweigeteilt deswegen, weil ich will erst mal sagen, was kann man denn den Reden der Politiker eigentlich alles entnehmen, die das selber vorantreiben? Also das ist ja nicht so, dass man jetzt raten müsste und ähm, sozusagen äh, sagen, oh, was, was haben sie da vor? Sondern die sagen ja, was sie vorhaben. Und auf der einen Seite stimmt es ja, die sagen immer, dass die, die Art mit, den, mit dem Verbrennen der fossilen ähm, äh, Energie, das macht den Planeten kaputt. Das kann man ja wirklich auch mal zur Kenntnis nehmen und sagen, ja, das, das führen die ja. Munde und das, ja. das sagen die. Ja. Gut, Merken wir es uns mal an der Stelle einfach. Merken wir es uns mal, ohne es zu beurteilen, sagen, das, das äh, ist auf jeden Fall denen zu entnehmen. Allemal, und jetzt weder im Widerspruch, also für die Politiker, weiß Gott nicht im Widerspruch dazu, auch nicht unbedingt als Bekräftigung davon, sondern einfach als allemal unterstellt, das soll die Energiewende auch leisten, ist die, ist ein Punkt zu sagen, Naja, ökonomisch muss das schon sein. Also eine Partei wie die Grünen ist natürlich nie müde zu sagen, zwischen Ökologie und Ökonomie äh, hat ein Oder keinen Platz. Da ist also schon mal was verraten. Da ist schon mal was verraten. Das soll ein Geschäft sein. Das, Das soll ein Geschäft sein, was da initiiert wird mit der Energiewende. Da ist also schon mal unterstellt, grünes Wachstum wollen wir. Wir wollen grünes Wachstum, wir wollen eine kapitalistische Ökonomie, die mit dieser Sorte Energiewende ihr Geschäft machen kann. Da stoßen die auf eine Wirtschaft, die sich das erstmal nicht eingekauft hat. Zum Beispiel auf eine Autoindustrie, die ihren Hauptexportschlager im Diesel und im Benziner und sonst was hat. Denen hat die Politik erstmal auch was aufgemacht, was denen gar nicht geschmeckt hat. Nämlich ein, ein Dieselverbot. Zu sagen, ihr dürft ab einem gewissen Zeitpunkt euer Zeug nicht mehr verkaufen. Gleichzeitig, und das ist ja kein Geheimnis, haben sie das nie verstanden wissen wollen, dass ein Programm gegen ihre Unternehmerschaft, sondern sie haben gesagt, wir unterstützen euch bei der Transformation. Keine Sorge, kein Arbeitsplatz, kein kein Gewinn ist vergessen. Wir fördern die neue Technologie, und zwar so lange, wie sie sich im kapitalistischen Markt noch nicht rentiert. Wir fördern zum Beispiel E-Autos. Sowohl danach nach der Seite, dass man wenn man die als Flotte im Büro äh, sich einkauft, dass man die bei der Steuer anders abschreiben kann, dass man Neuwagen fördert. Das ist all die Subventionen aufzuzählen, da wird man blöd von. Das ähm, kann kann man dann in aller Ruhe nachlesen, was es da alles gibt. Und jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, okay, gut, Sie haben also den Entschluss gefasst, fördern bis zur Rentabilität. Also wir, wir fördern diese Technologie, solange diese sich auf dem Markt noch nicht rechnet für die Unternehmen. Damit ist noch nicht geklärt, warum machen sie es jetzt. Auch da machen sie, neben dem Klima, den Planeten retten, klar, wer schreibt sich das nicht gerne auf die Fahnen, nennen sie auch wieder die ganz handfesten Gründe, muss man gar nicht lange recherchieren. Da hat ein ehemaliger inzwischen Außenminister 2019 mal so schön gesagt, ich habe das Zitat jetzt nicht vor mir, aber so sinngemäß, hat er gesagt, die Energiewende, die ist eine, eine super Gelegenheit, um auch eingefahrene geostrategische, Strukturen aufzubrechen, alte Abhängigkeiten hinter sich zu lassen und selber auch ein Aufbruch, um neue Strukturen zu schaffen. So, ich habe es mal versucht, auch im Duktus von so einem Außenminister darzustellen. Was sagt der gute Mann uns in diesem Zitat? Was ich jetzt, wie gesagt, der Form nach äh, ein wenig erfunden habe, dem Inhalt nach hat er so gesagt. Der sagt uns Folgendes: Einerseits eine Auskunft darüber. Was ist eigentlich der Weltenergiemarkt für eine Sorte Energiemarkt? Da gibt es offensichtlich Machtstrukturen. Da gibt es offensichtlich welche, die haben was zu melden und welche, die haben nichts zu melden. Jeder weiß auch, wer da was zu melden hat und wer nicht. Der ist nämlich eingerichtet von der USA, die da ihren Finger drauf haben, bestimmte Staaten, das Ölstaaten überhaupt das gegründet haben, andere eben zugelassen haben, dass sie sich gründen. Der ganze fossile Energiemarkt basiert auch auf deren Währung jeder kennt den Begriff Petrodollar, weiß, in welcher Währung Öl gehandelt wird und so weiter. Also jeder weiß, wer auf dem Weltenergiemarkt sich rumtummelt als Staatensubjekt. Der wird damit Teil und eingebaut eines US-amerikanisch dominierten Systems, wo die erst einmal allein durch den Verkauf der fossilen Energien, immer schon eine Stärkung ihres Weltgelds, ihres Dollars haben, weil in dem mitgehandelt. Da entdeckt jetzt erstmal ein ehemaliger Außenminister, und der Neue tut sowieso, der hat das sowieso schon längst verinnerlicht, ein Mittel zu sagen, Mensch, diesen Weltenergiemarkt, wie er gerade aufgebaut ist, den können wir aufmischen, den können wir vielleicht sogar uns komplett von dem emanzipieren, indem wir auf Energiearten setzen, entwickeln, die überhaupt zur Norm erheben, die ganz anders funktionieren als die fossilen, nämlich regenerative Energie. Das hat die eine Seite, die ich ganz am Anfang schon angesprochen habe, dass Energie sowieso immer in diesen feinen Verhältnissen die, die Seite der politischen Erpressbarkeit hat, weil es so unmittelbar notwendig ist für die Nation, haben regenerative Energien sowieso erstmal das feine Moment für ein, wie es immer so schön heißt, rohstoffarmes Deutschland. Die feine Seite für so ein rohstoffarmes Land wie Deutschland, dass man mit Kapital und Technik und ein paar seltenen Erden und ein paar anderen Dingen, es schaffen kann, sich ein Stück weit unabhängig zu machen von diesem Weltmarkt, von auch den vorherigen Versuchen, sich vom Weltmarkt ein Stück weit unabhängig zu machen. Also an der Stelle, sei man erinnert, das ganze russische Gas, diese Pipeline und so, auf die wir später noch eingehen oder beim nächsten Mal. Die sind ja auch ein Versuch, jetzt halt nicht so grundsätzlich wie die regenerativen Energien, aber eben im Kleinen, sich von dem US-Weltmarkt über Öl ein bisschen zu emanzipieren und zu sagen, komm, wir bedienen uns ein bisschen in Russland.
0: Ja, war es das? Oder wolltest du noch was sagen? Ja,
1: vielleicht nur zusammenfassend, damit äh, in diesem Fall das das Zentrale nicht nicht untergeht. Ich ich wollte eigentlich erstmal folgenden Punkt genannt haben. Die haben beschlossen, eine äh, Systemenergiewende hinzulegen die sich ökonomisch erst einmal noch nicht noch nicht lohnt oder zumindest noch nicht ganz grundsätzlich lohnt. Da gibt es natürlich auch jetzt schon wahnsinnig viel Geschäft, was stattfindet, auch schon ohne staatliche Förderung. Aber so grundsätzlich eben äh, noch an vielen Stellen gefördert werden muss. Und die benennen eigentlich ganz klar, was sie davon haben. Einen in, in Moment, sich unabhängig zu machen von dem US-Markt und jetzt, um die offensive Seite noch zu betonen, weil mit sowas Läppischem gibt sich eine Nation wie Deutschland sowieso nie zufrieden, sich unabhängig zu machen. Ja, mein Gott. Das ist die Chance, selber zum bestimmenden Subjekt zu werden. Das ist die Chance, selber zu sagen, wie verkauft wer unter welchen Bedingungen Energie. Und da äh, wäre jetzt wieder eine riesige Liste, ich will nur eins nennen, denn den Rest kann man wieder recherchieren an entsprechenden Stellen, da könnt ihr ja vielleicht Artikel, die ihr gut findet, später verlinken oder so. Das ist, aber dass man mal eine Sache denkt, wie Deutschland da vorgeht, seit Jahr und Tag rennen die auf Konferenzen rum, Klimakonferenzen und sagen, wir brauchen eine CO2-Steuer. Oder, oder jetzt das neueste Projekt, wir müssen dafür sorgen, dass wenn Länder äh, hier nicht mitmachen oder nicht, nicht entschlossen genug mitmachen wie, wie Deutschland, wenn die nicht auf die Technologie umstellen, wo wir den Weltmarkt beherrschen wollen, und weiterhin ähm, den Planeten kaputt machen mit ihren fossilen ähm, Brennstoffen. Ja, dann ist das ja eigentlich unlauterer Konkurrenzvorteil. Das können wir ja gar nicht, äh, können wir ja gar nicht damit konkurrieren, wir als Planetenliebhaber und Retter. Also machen wir eine Steuer auf diese Produkte, eine, 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 eine Ausgleichssteuer, die dafür sorgt, dass unsere Produkte weiterhin konkurrenzfähig sind. Das ist dann äh, die Lesart. De facto, also man, man bestraft den, äh, den, den Importeur hier, schließt ihn ein Stück weit von dem Binnenmarkt aus, wenn er sich nicht diesem Programm ein- und unterordnet. Dass man nur so als ein Mosaikstein, das ist wirklich nicht abschließend. Aber damit man mal merkt, was für eine Macht da dahinter steht, wenn Deutschland sowas beschließt und dass man das eben nicht verwechselt mit sowas haben, haben wird in dem Zusammenhang fast harmlos klingendes, ja, sich ein bisschen emanzipieren von anderen. Sondern das hat immer gleich die andere Seite eines eines Angriffs, eines eines Übergangs hin zu, wie kann man jetzt andere Nationen eigentlich öffnen fürs deutsche Interesse.
0: Ja. Ähm, das heißt auch, dass dieser besondere Markt von regenerativen Energien, ne, der ja zusammenhängt mit der Energiewende auch spezifisch ähm, deutsches ist oder, oder sich spezifisch in Deutschland beginnt herauszubilden.
1: Naja, ja und nein. Also das das hier ist auf jeden Fall ein ein Epizentrum davon. Das merkt man ja daran, wie wie die Nation auftritt. äh, Wie wie sie auftritt zum Beispiel in Europa, wo wo sie hegemon ist mit dem Programm und wo sie andere Staaten äh, einspannen will für dieses Programm. Auch wenn die sich teilweise sehr sträuben, weil sie eben wissen, dass ihre Kapitale nicht Marktführer sind in diesen Gebieten. Gleichzeitig weiß man natürlich auch, aus den Nachrichten. Die Einzigen, die diesen neuen, noch gar nicht existierenden äh, äh, Weltenergiemarkt für regenerative Energien aufbauen wollen, sind sie nicht. Es gibt eine Nation, die leidet mit ihren Ansprüchen, de- den Weltmarkt und überhaupt die Welt zu gestalten, mindestens genauso unter US-Dominanz. Das sind die Chinesen. Entsprechend sieht das deutsch-chinesische Verhältnis aus. Auf der einen Seite entdeckt man viel Synergien, viel Partnerschaften, viel Möglichkeit, gemeinsam den Markt aufzuräumen, so wie er aussieht. Gleichzeitig, und darauf will ich mal den den Schwerpunkt legen, weil der ist sehr verräterisch der Schwerpunkt. Ich, ich sag gleich, was der verrät. Aber gleichzeitig sind die Konkurrenten in dem Projekt. Das weiß man auch. Dann gibt es immer so Formulierungen wie die gelbe Gefahr, die dürfen uns nicht überholen, ähm, die... Ähm, dann, dann werden Techniken hier unterschieden, wo man selber sagt, bestimmte Techniken, die auch CO2-frei sind, die werden hier verboten, weil die gehören sich nicht. Zum Beispiel haben die Chinesen ganz viel Kohle bei sich. Entsprechend sieht deren äh, Energiemarkt der Zukunft, der auch CO2-frei sein soll, vor, mhm. die Kohle weiter zu verfeuern. Aber die haben dann eine Technik entwickelt, mit der sie das CO2 in den Boden pusten. Mhm. Dann, ah. Ja, ja, da fällt den Deutschen dann durchaus ein und ja auch nicht zu Unrecht, hm, was das für Umweltfolgen hat. Also ja, okay. da, wird, da wird man sich gegen die. sich wird man gegen die. Und das ist ja nicht unspannend, weil sie das gleiche Projekt verfolgen wie einer selbst. Ja. Und jetzt das Verräterische, um das mal rauszustellen, wir haben vorhin hast du gefragt, was ist denn jetzt ihr wirkliches Ziel, Planetrettung oder sonst was? Da kann man auf der einen Seite sagen, na, die, die trennen das selber gar nicht. Also ich, ich will gar nicht einem grünen Politiker nachsagen, der würde nicht die Welt retten wollen. Das ist, für die fällt es einfach zusammen. Die wollen die Welt retten, und die Welt retten, ist doch identisch mit Deutschland retten. Weil man kann die ja. Welt halt nicht retten, wenn man unrealistisch von einer anderen Wirtschaft ausgeht ja. und alles umstülpen will, wo der Mensch eigentlich Nein, das ist ja, da ist ein, da ist ein Grüner realistisch. Das geht halt nur mit Geschäft.
0: Ja, und vor das, allem nur mit Kapitalismus.
1: Das, ja, natürlich. Mit, mit ja. Kapitalismus und dann auch nur mit einem Staat, der entschlossen ist, sein Interesse auch weltweit durchzusetzen. Weil die Chinesen machen das halt völlig falsch mit der Weltrettung. Und diesen Realismus legen die an den Tag. Und der ist insofern verräterisch, weil mit dem Blick. Auf die Welt kommen die grünen Politikerinnen und Politiker. Und damit meine ich jetzt eigentlich fast alle. außer es ähm, also schreibt sich eigentlich jeder auf die Fahne, außer noch der AfD. Mhm. Ähm, die, die hat eine andere Vorstellung, wie Deutschland voranzubringen ist. Aber, aber der Rest sagt, durch regenerative Energien. Und dann ziehen die den Schluss und sagen, da dürfen wir nicht von den Chinesen abgehängt werden. So, und jetzt ein letzter Anlauf. Warum ist das verräterisch? Weil keiner von denen auf die Idee kommt zu sagen, das ist doch toll, wie viele Erfolge die Chinesen schon haben das ist doch toll, das ist doch wirklich mal gut für den Planeten, wo gute Nachrichten doch rar gesät sind, was die Rettung des Klimas angeht. Und ausgerechnet eine Nation, die da auch Erfolge zeitigt, da sagt man nicht, prima, gut, das, das finden wir klasse. Ja, also nur soweit der Verweis, wo dann auch richtig mal Von denen selber wieder, das wäre mir wichtig, nicht von mir als als Theoretiker aus der Ecke, denen nachsagt, euch geht es doch gar nicht um Weltrettung, sondern wo ihre eigene Aussage ein wenig verräterisch wird, wie sich bei denen selbst, wo durchaus die Weltrettung fürs Individuum meinetwegen Ausgangspunkt sein kann, spätestens wenn er den Weg einschlägt und sagt übers Geschäft, relativ notwendigerweise klar ist, wo die Prioritätensetzung liegt.
0: Ja. Ich erinnere mich auch noch, dass ich in der Schule so in äh, Gemeinschaftskunde war, dass, glaube ich, über China so gelernt hat, dass die super viel Umwelt verschmutzen und zwar ein starkes Wachstum haben. Und so so in in meinem Kopf ähm, gibt es so ein Bild von China unter ganz vielen äh, gelben Wolken, weil die ja so viel ähm, Energie verschmutzen. Ja.
1: also nur, weil, weil du das Bild schon genannt hast, das haben die ja auch. Also sozusagen, hm. die, die haben in ihren Innenstädten ein riesiges Smog-Problem. Ähm, das ist schon mit ein immer ein Ausgangspunkt, dass die Art und Weise, wie da gewirtschaftet wird, die die Grundlagen des Wirtschaftens auch bei denen durchaus angreift. Das ist so für für das menschliche Inventar in den Fabriken wie für die Fabriken selbst. Alle malen unnützer Verschleiß, einen Verschleiß, den man nicht haben will, weil er nicht gewinnträchtig ist, wenn die allein schon beim Atmen verschlissen werden. Ja. Da, da ist das auf jeden Fall auch mit einzusortieren. Aber auch hier wieder nach der Seite, auch bei denen nicht als harmloses Programm im Sinne von, jetzt sorgen wir mal dafür, unsere Bevölkerung ein bisschen weniger zu vernutzen, sondern auch hier wieder, auch bei der chinesischen Regierung, als Entdeckung eines Programms, wo man nicht nur passiv die, die Vernutzung der Leute, die nicht gewinnträchtig ist, rausnehmen kann, sondern auch mal gleich wieder positiv gewendet ein Stück weit Weltmarkt erobern kann mit neuen Technologien.
0: Ja, Ähm, ich würde nochmal, ich weiß nicht, ob du das jetzt für dich schon genügend beantwortet hast in in deinen Ausführungen, aber falls nicht, könnten wir vielleicht nochmal darauf eingehen, warum der Staat überhaupt erneuerbare Energien will, ob das ist, weil er in seiner Funktion als idealer Gesamtkapitalist agiert und zum, ne, so die, die Umstände so zügelt, dass äh, der Planet nicht zerstört wird, aber Kapitalismus trotzdem noch notwendig ist. Ähm, also agiert er so, um, weil der Kapitalismus sich sonst selbst zerstören würde?
1: Auch das wieder, finde ich, eine sehr gute Frage, aber eine, die... Ähm Ich hoffe, ich kann sie am Ende knapp beantworten, aber wo man einfach ein bisschen ausholen muss. Vielleicht mal so rum, diese klassischen Umweltgesetze, die die zum Beispiel der Marx noch im Kapital beschrieben hat, da taucht ja sowas auch auf. Fabrikgesetzgebung, Umweltgesetzgebung. Da taucht der Staat auf als einer, der, so so hat es der Marx da richtig festgehalten, der bemerkt an seiner Ökonomie, den, den feinen Zug, die Quellen des Reichtums selber kaputt zu machen. Also das ist eine Ökonomie, die nimmt nicht mal auf das Rücksicht, was sie selber braucht, um den Reichtum herzustellen, um, um die Bereicherung am Laufen zu halten. Die haben ihre Leute und das Stück Land, auf dem die Fabrik wird so fundamental kaputt gemacht, dass der Staat eben schon zu Marx-Zeiten angefangen hat, ähm, Naja, das zu werden, was heute Sozialstaat heißt. Also das zu werden, wo man sagen muss, wo viele heute glauben, das ist das Gegenteil von Kapitalismus oder seine Zügelung, wo ich erstmal sagen muss, das ist die notwendig wie Arsch auf Eimer zum Kapitalismus gehörende, sich herausbildende ähm, äh, staatliche Gewalt. Die ist eben notwendig, wie du es völlig richtig gesagt hast. Ich wollte nur ein paar Worte mehr dazu sagen, zu den Leuten, die das vielleicht nicht so aus dem Ärmel schütteln können wie du. Die, Also die die notwendige Begrenzung des Geschäfts für das Weiterlaufen und die Ausbreitung des Geschäfts. Schon da wäre mir jetzt wichtig, das ist nicht zu verwechseln mit so harmlosen Begriffen wie, da, da schützt man dann die Natur oder die Arbeiter, sondern, sondern da ist immer eingepreist, ich habe es vorhin genannt, vielleicht muss man dazu dann gar nicht mehr so viel sagen, der Begriff ist recht schön, finde ich, unnütze Schäden abzuwenden. Also man lässt die Leute ja trotzdem bis heute acht bis zehn Stunden arbeiten. Das macht auch was mit dem Körper. Es gibt auch Grenzwerte von irgendwelchen Stoffen, ähm, die so Fabriken aussondern, die die Energiegewinnung aussondert, die, die giftig sind für den Körper. Da werden Grenzwerte, hat sich der Bürger daran gewöhnt, immer nach der Seite zu betrachten. Toll, dass unser Staat Grenzwerte erlässt. Der begrenzt die Giftstoffanzahl, der wir ausgesetzt werden. Man kann auch mal zur Kenntnis nehmen, dass die Schranke zwei Seiten hat. Nicht nur die Seite der Beschränkung, sondern auch die die Seite. Bis zu dem Grenzwert erlaubt das. Bis zu dem Grenzwert erlaubt er die Vernutzung der Leute. Weil er eben sagt, es gibt bestimmte Vernutzungen, die gehören halt dazu, wenn man ein Geschäft machen will. Ganz klassisch der Feinstaub. Also Das ist ein ganz klassischer Wert, äh, äh, den man halt festlegt, wie er dann halt passt zur eigenen Ökonomie. So, das ist jetzt noch keine Klärung deiner Frage, aber ich, ich, die eine Hälfte haben wir, glaube ich. Die Frage, warum macht er das? Macht er das als ideeller Gesamtkapitalist, um die Bedingungen des Wachstums aufrechtzuerhalten? Das war ja deine Frage. Jetzt ja. wollte ich mal sagen, selbst, selbst da, wo der Staat genau so agiert, ist es nicht mit etwas Angenehm zu verwechseln. Das war mal mein erstes Argument. Das zweite ist simpler. Das ist euch viel, ist allen Zuhörern, behaupte ich, viel bekannter. Nämlich Jetzt gibt es halt bei einem weltweiten Phänomen wie der, wie der Klimaerwärmung erstmal gar nicht einen Staat, der sagen könnte, hm, hier zerstört meine Ökonomie gerade meine Grundlage. Also in Deutschland sind die Flüsse vergiftet. In Deutschland ähm, äh, gibt es so, äh, Waldsterben, was man da äh, halt alles hatte und was Geschäft vermiest hat. Sondern, sondern jetzt ist es global, betrifft alle Staaten unterschiedlich aber erstmal. Gleichzeitig kann der Staat selber mit seiner Gewalt in seiner Ökonomie überhaupt nicht das aufhalten. Deutschland zum Beispiel, wie viel sind es, zwei Prozent des weltweiten äh, Klimagases oder sowas, ähm, stößt Deutschland aus. Das heißt, die Idee, Deutschland macht dieses Programm, um die Bedingungen des Wirtschaftens überhaupt auf dem Planeten zu retten, die kann wirklich nicht aufgehen. Jetzt könnte man dann den Konjunktiv aufmachen und sagen, ja, vielleicht irgendwann hätten sich die Staaten zusammengefunden, hätten sich überlegt, wie können wir es vielleicht doch schaffen, äh, gemeinsam den Planeten zu retten, derlei mehr. Schieben wir das wirklich in die Abteilung Konjunktiv, ist nicht passiert. Was passiert ist, ist das, was ich schon angefangen habe zu skizzieren. Nämlich, die haben in den regenerativen Energien eine Möglichkeit entdeckt, Deutschland, China eine Möglichkeit entdeckt, gegen den Weltmarkt, wie es den gibt, anzustinken. Ein Geschäft daraus zu machen, in der Hoffnung, die bestimmenden Subjekte des, wie wir am Anfang schon hatten, absolut bestimmenden für die kapitalistische Ökonomie Energiemarkt, zu werden. Andere Länder in ihre Abhängigkeit zu bringen, wo sie gerade selber noch Variable sind. Das ist der Grund, warum der Staat das macht. Und jetzt kann ich, glaube ich, deine Frage dann auch beantworten. Nein, die, die machen das nicht äh, für die Rettung des, des Planeten. Das heißt nicht, dass so ein Projekt nicht denkbar wäre, wenn die einfach weitergewirtschaftet hätten, sondern das soll nur heißen, so wie es vorliegt, die Welt, die wir kennen, die die ist so nicht verlaufend. Das ist nicht passiert.
0: Hm. Hm, meine nächste Frage wäre ein bisschen, darauf bist du eigentlich auch schon eingegangen, aber wie Deutschland das hinkriegen will, sozusagen souverän zu sein und hm, innerhalb der der kapitalistischen Weltordnung der einzelnen Nationen diese Souveränität zu erlangen und vielleicht auch wäre es hier interessant so diesen Unterschied zwischen Souveränität auf der einen Seite und Abhängigkeit also was heißt auf der einen Seite aber dass man sich nochmal so ein bisschen mh, mit einem Gefühl fürs für, mit einem Gefühl fürs Feingefühl ähm, die die Begriffe nochmal anschaut.
1: Finde ich gut, da muss ich zehn Sekunden mal selber noch auf meinen Zettel gucken, ähm, weil deine Frage hat ja auch mindestens zwei Seiten. Die die eine Seite, so ich kurz auf den Zettel geguckt habe, na die erreichen sie das? Da gibt es eine ganze Menge Maßnahmen, die für sich genommen auch alle spannend sind. Die könnte man schon mal zur Kenntnis nehmen. Ich habe zum EEG schon ein bisschen was erzählt. Das will ich an der Stelle mal nicht wieder wiederholen, wie man so einen Angriff äh, fährt. Die, die zweite Seite, die vielleicht einige schon die Medien entnehmen seit geraumer Zeit, das ist die Förderung dieser Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, die es bei den großen deutschen Unternehmen gibt. Dass man die ganze Autoindustrie zum Beispiel massiv fördert an der, an der Front der Entwicklung, die da ansteht, damit eben auch der Autoverkehr ähm, Energie, äh, auf Energiebasis umgestellt wird und ähm, da, da eingepasst wird und dekarbonisiert wird. In dem Zuge Förderung der E-Autos haben wir auch schon genannt. Auf der anderen Seite dann mal eben nicht nur die Seite der der Förderung, sondern die Seite des Verbots ist schon kurz gefallen. Also äh, es wird verboten äh, der Verbrennungsmotor. Es wird, wenn alle möglichen äh, Materialien, die man bereits substituieren kann, werden Substitutionen gefördert. Also um äh, sukzessive sozusagen da zum Beispiel das Ach, keine Ahnung, das fängt bei winzigen Zeug an, wie äh, Plastikstrohhalme zu ersetzen mit Papierstrohhalmen oder so. Auch hier kann man im Kleinen, mal diesem wirklich lächerlichen Beispiel, aber doch vielleicht was zu zeigen. Auch hier wieder, wenn dann Umweltschützer anmerken und sagen, ja, jetzt haben wir die Riesensauerei mit den, äh, mit den Papierröhrchen. Also was, was, was ist denn das für eine, für eine Sorte Umweltschutz, dass, dass man jetzt äh, diese Papierröhrchen hat? Naja, das ist die zu diesen Verhältnissen passende Art von Umweltschutz, will man, ja. will man den ökologisch bewegten Leuten sagen. Da will man sagen, die haben die haben jetzt ein Geschäft er, ersetzt, verboten, mit, ja. mit einem Geschäft, wo sie sagen, das passt zum staatlichen Programm. Da haben wir ein staatliches Programm, mit dem können wir als Nation sogar ziemlich gewichtig nach außen auftreten. Ähm, das, dafür reichen die Strohhalme nicht aus. Aber sie sind ein, wenn auch sehr kleiner Mosaikstein davon. Ich sag mal, okay, noch ja. mal. Ich mich, äh, sag mal deine Frage nochmal, bevor ich mich verirre und äh, mhm. so viel weiter. Also,
0: vor allem wollte ich noch ähm, mal darauf eingehen, wie Deutschland souverän werden will bei der Energieversorgung. Ja, ja, genau. Aber ich denke, wir haben das eigentlich auch schon so viel, viel darüber gesprochen, außer du sagst jetzt, dir fehl, du hast irgendwas, was dir super wichtig erscheint, noch nicht erwähnt dazu. Ich vielleicht
1: ich, ich glaube, ich glaube, Wiederholungen sind nicht immer redundant. Es ist manchmal gar kein Fehler, was zu wiederholen. Vielleicht wird es dann dem einen oder der anderen doch nochmal klarer. Ich, ich fange vielleicht mal so rum an. Viele, viele ökologisch Bewegte, viele, viele Linke verbinden mit regenerativen Energien sowas wie ähm, naja, also erstmal die Rettung des Planeten, da haben wir jetzt schon ein bisschen drüber geredet, wie, wie, wie die hier wirklich vorkommen, was die Zwecke sind, die die eingeführt werden. Aber auch nach der Seite, hin. naja, was soll jetzt verkehrt dran sein, nicht von irgendwelchen Diktaturen abhängig zu sein? Was soll denn verkehrt daran sein, wenn man das selber herstellt, an Energie, was man braucht? Und auf der einen Seite ist es selber halt schon eine grandiose, der deutsche Staat hier, Die zwei Subjekte selber als, als, als Bürger und den Staat äh, in, in, der der über einen herrscht. Das sollte man erstmal ganz grundsätzlich nicht verwechseln. Aber jetzt vielleicht noch viel näher am Thema. Das hat eben, dieses Programm ist eben nicht mit einer Autonomie zu verwechseln. Das ist dem Anspruch nach und dem, was die Politik selber sagt, eben überhaupt nicht so was friedlich-schiedliches. Wir stellen jetzt die Energie her, die wir selber brauchen für fürs Grillen, fürs von A nach B kommen und um einmal im Monat zu feiern, weil so oft lebt man ja nicht. Sondern Das ist sofort immer der Übergang. Und das vielleicht mal mit ein bisschen Inhalt gefüllt. Sofort der Übergang, andere Staaten von sich abhängig zu machen. Wieso die auch die deutsche Sprache da äh, so schön erkannt haben und von Souveränität sprechen. Also von, da da bin ich bestimmendes Subjekt, souverän. Und nicht, da bin ich autonom oder Autarkie oder was man so meint. Sondern ich bin bestimmendes Subjekt. Und dann rennt Deutschland rum in der Welt in, in Form seiner verschiedenen Außenminister der letzten Jahre. Und sagt zum Beispiel, hey Marokko, und denken, was machen die Deutschen jetzt in Marokko? Naja, in Marokko machen die zum Beispiel den Marokkanern das Angebot: hey, im Weltenergiemarkt der USA kommt ihr nicht richtig vor. Dann ist es vielleicht für euch ein Angebot, die formulieren das Freundliche, aber der Sache nach, vielleicht ist es für euch ein Angebot, die schäbige Rolle eines Energielieferanten zu übernehmen. Ihr habt nämlich eine Menge Sonne. Das können wir uns gut vorstellen, dass das in diesem Weltenergiemarkt, wie wir ihn aufbauen wollen, eine wichtige Rolle spielt. Oder man geht auf Australien zu und sagt, Mensch, für euch wäre doch die Rolle des Wasserstofflieferanten wirklich was. Dann sagt Australien, ja Mensch, das können wir uns auch vorstellen. Wir haben hier eine Menge Kohle, die können wir verfeuern und können damit, das heißt dann glaube ich, brauner oder schwarzer Wasserstoff oder so, können wir herstellen. Dann sagt Deutschland wieder, nee, das ist nicht der Energiemarkt, wie wir ihn uns vorstellen, Der, der, der ist dekarbonisiert. Deswegen, wir finden es gut, dass ihr Wasserstoff anbieten wollt, aber dann unter unseren Bedingungen soll der hergestellt werden. Naja, und so geht es dann halt hin und her. Und das das ist der Inhalt von, da geht es nicht um Autarkie, da geht es nicht um äh, sowas harmloses, sich selber mit Energie versorgen, sondern da ist ein Anspruch dahinter. Und ähm, den wollte ich jetzt ein ein Stück weit mal markiert haben.
0: Ja, ja. Und Gibt es auch, du, du hast vorhin schon von diesen CO2-Emissionszertifikaten gesprochen und wie Deutschland abgesehen davon, dass es mit, ähm, dass es bestimmten Ländern, wie du gerade schon geschildert hast, dieses Angebot macht, ähm, Energielieferant zu werden. Aber mh, wie darüber hinaus, wie will Deutschland seine Stellung als wichtigster oder ein wichtiger Player auf dem mhm. Energiemarkt sichern? Ne? Also, Stichwort wäre hier nochmal diese. CO2-Emissionszertifikate oder ähnliches.
1: Man, man kann es auch mal zur Überleitung zum zweiten Thema des Abends. Ja.
0: Ähm,
1: also nicht, nicht, dass man da nicht äh, über die Energiewende heute mehr als genügend reden könnte. Aber so eine, eine Vorstellung, die Deutschland zum, ähm, zum wichtigen Player in Energiefragen werden sollte, wird, auch wurde, ist ja das russische Gas. Es ist das russische Gas, was man sich über Nord Stream 1, also über diese Pipeline, die ja unter anderem durch die Ukraine läuft, die man, glaube ich, inzwischen noch niemand mehr erklären muss, weil durch die jüngsten Ereignisse kennt man die allerspätestens. Erstmal kurz, wie wie passt dieses russische Gas eigentlich zur Energiewende? Das wäre, glaube ich, schon mal noch zu erklären, weil das fällt ja zeitlich sozusagen nicht, nicht sonderlich auseinander. Das passt zusammen eben damit, dass Ökologie und Ökonomie ja bekanntlich keine Oder dazwischen passt, dass also völlig klar ist, die Umstellung auf diesen Welt, äh, neuen Weltenergiemarkt, der darf für alles Mögliche sorgen, aber mit Sicherheit nicht dafür, dass die deutsche Wirtschaft nicht mit ihrem Kunststoff versorgt ist, nämlich billigen Strom fürs Wachstum. Dafür hat man sogenannte Brückentechnologien ausgerufen und da nimmt das Gas eine ziemlich zentrale Rolle ein. Warum das Gas? Naja, weil das Gas mehrere Vorzüge hat politökonomischer Art. Es hat einerseits den Vorzug, das konnte man sich besorgen, ganz losgelöst vom US-amerikanischen Weltmarkt. Das diversifiziert also die Energiezufuhr. Diversifizierung der Energiezufuhr heißt erst einmal, natürlich ist man als Land abhängig von von den Energiezulieferern, die man bekommt. Auch hier wieder, auch eine Abhängigkeit kann man natürlich versuchen rückwärts zu buchstabieren. Weil es gibt ja auch umgekehrt die Abhängigkeit von Rohstoffländern, Ihren Rohstoff loszuwerden. Die, die meisten Rohstoffländer haben ja gar nichts Groß anderes, was sie anzubieten haben. Da ist also immer schon die Frage, hm, auch von deren Seite aus eine große Abhängigkeit. Aber lassen wir es mal von den imperialistischen Zentren her weiter gedacht. Also lassen wir mal die Kalkulation der Rohstoffländer mal unbeachtet für heute und schauen uns nur die Kalkulation der imperialistischen Nationen an. Nach denen ist es also. Egal wie klein oder groß diese Abhängigkeit ist, jetzt auf jeden Fall eine unglaubliche Zumutung, dass irgend so ein scheißtritt Weltstaat, nur weil unser Gas den Geburtsfehler hatte, bei denen unter der Erde äh, das Licht der Welt erblickt zu haben und nicht gleich da, wo es hingehört im Mutterland. Nur wegen dieser, äh, dieses äh, Geburtmarkes äh, unserer Rohstoffe will man sich von diesen Ländern natürlich nicht abhängig machen. Eine Möglichkeit, die die erste Möglichkeit, die man gewählt hat, ist eben die Diversifizierung. Das heißt, man versucht, aus verschiedensten Quellen zu schöpfen. So also im besten Falle. Wie gut es dann aufgeht, ist um immer konkrete Politik und im Einzelfall zu betrachten. Aber in der Hoffnung eben, im Zweifelsfall eher das Rohstoffland in die Abhängigkeit zu bringen, dass man denen in Verhandlungen sagen kann, Naja, ihr seid nicht die Einzigen, die Gas liefern für uns. Da können wir im Zweifelsfall auch umsteigen. Und so die Abhängigkeit umzudrehen, aus einem Abhängigkeitsverhältnis sich selber als souverän zu behaupten. So, das, das würde ich mal sagen, ist das Grundsätzliche. Und das russische Gas ist halt das, ein spezifisches oder das für Deutschland spezifische in diesem allgemeinen Verhältnis. Mehrere Vorteile. Den einen habe ich schon genannt, es kommt nicht von den USA, hat in dem Sinne eine, eine Diversifizierung der, der Quellenlage auch des ganzen Weltmarktes, von dem es kommt. Zweiter Vorteil, den merkt man jetzt negativ sehr stark. Kann, man, kann ich noch was dazu sagen? Zweiter Vorteil: Scheiße billig. Scheiße billig hat Deutschland für Preise bekommen, wo sie eigentlich nirgends anders in der Welt an das Gas rankommen. Warum kann man ja morgen in der jungen Welt in meinem, in meinem Themenartikel nochmal in aller Ruhe nachlesen? Ähm, zum Interview will man nicht dauernd mit Zitaten um sich hauen. Ich habe sie ja auch nicht hier. Aber die, so etwa ist die, die Chronologie auch, dass man Gazprom und so weiter lauter Verträge aufgemacht hat, da liefen auch Verfahren und alles Mögliche, wo die Ideen aufgemacht haben, nicht nur, dass Deutschland dieses Gas unglaublich billig bekommt, sondern, zweiter Punkt auch noch, dass Deutschland die Verteilstation dieses Gases wird. Auch das, was was jetzt vielleicht schon nicht mehr so vielen Leuten bewusst ist, also die Geheimquelle, aus der ich da schöpfe in meinem Artikel, ist die FAZ. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, dass man das nicht hat rausfinden können, aber das wird nicht so groß thematisiert in der Öffentlichkeit. Deutschland ist die Verteilstation, das heißt es. Das heißt, das Gas, was was da äh, von Deutschland eingekauft wird, wird von Gazprom selber mit ihrem Transit in Europa verteilt, aber als deutsches Produkt. Da ist es schon deutsches Produkt. Gazprom ist da auch ausgeschlossen über die Verträge, die da geschlossen wurden, von dem äh, Gewinn, den Deutschland dann darüber gemacht hat.
0: Das heißt ja auch, um das nochmal zu verdeutlichen, dass Deutschland dann diese Gewinne, hatte durch den Weiterverkauf von dem russischen Gas. ne?
1: Sag noch mal, im Chat ist irgendwas mit Patrick Starr aufgetaucht. Das hat mich total verwirrt. Lies es nicht auch noch, sonst bist du auch verwirrt.
0: Ah, du meinst, ich soll meine Frage noch mal sagen. Ja, ja, ich dachte, ich dachte ja. du willst sagen, ich soll das lesen. So, ähm, ja. ich, ich wollte das nur noch mal so ein bisschen hervorheben, mhm dass ja Deutschland dann ein Geschäft daraus machen konnte, beziehungsweise Gewinn daraus ziehen konnte, dass sie das russische Gas innerhalb Europas nochmal verkauft haben. ne? Aber hallo. Ja.
1: Aber hallo. Mit mit Nord Stream 2 sollte das ja auch nochmal ausgeweitet werden. Vielleicht kann man an der Stelle auch mal darauf verweisen, dass es deswegen auch nicht zufällig ist, dass diese deutsch-russische Partnerschaft von Anfang an ihre eingefleischten Feinde hatte. Also, dass, dass die USA gegen diese Sorte äh, Geschäftemacherei mit den Russen war, ja klar, weil das ja ein Stück weit der Emanzipationsversuch ist, von dem Weltmarkt in die USA einrichten. Dass, dass, dass das denen erstmal nicht ins Programm passt, ist, weiß Gott, nicht groß verwunderlich. Wieso die immer drauf verwiesen haben in ihrer unnachgiebigen Art, nämlich auf, auf das, was sie halt haben und sind, unter anderem das größte Gewaltmonopol der Erde, die, die haben das dann immer in so Sätze gepackt wie, na, das ist aber höchst widersprüchlich, was ihr macht, Deutschland. Auf der einen Seite unter dem Schutzschirm der NATO, also uns, ähm, sich vor dem Russen beschützen und gleichzeitig mit denen Geschäfte machen. Das passt ja nicht zusammen. Ähm, so als eine Sorte Ansage. Auch innerhalb Europas natürlich höchst umstrittenes Projekt, was sich Deutschland hier als Hege- äh, Hegemon wieder so richtig aufstellt, auch in der Energiefrage, wo es natürlich immer auch gegenläufige Interessen gab. Andere Länder die gesagt haben, nein, da muss so etwas her wie eine europäische ähm, äh, Energieversorgungsstrategie, äh, also das, das muss gemeinschaftlich organisiert werden, wo dann Deutschland gesagt hat, keine Sorge, wir organisieren das doch für die Gemeinschaft, was ja auch stimmt, weil, die gesagt, der Anspruch war nie sowas harmloses, wie das nur für sich selber zu klären.
0: Ja. Das heißt zusammengefasst, dass dieses Abhängigkeitsverhältnis, was ja häufig be- 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 behauptet, wird, in, behauptet wird in den Bürger in der bürgerlichen Presse, in den Talkshows etc. von der Abhängigkeit Deutschlands, von dem russischen Gas oder auch der Erpressbarkeit, eigentlich so gar nicht stimmt. Ich denke, was, was auch noch interessant wäre zu betrachten, ist der...
1: Stopp, ich ganz kurz noch zu dem ja? sagen, bevor du zur nächsten Frage übergehst. Ich ja. würde dazu gerne noch was sagen. Weil, ich so wie du es jetzt gesagt hast, finde ich es richtig, aber da muss man ultra aufpassen auf die Betonung. So stimmt es nicht. Weil abhängig ist Deutschland von diesem Gas. Aber nicht in sowas, äh, an an was die Leute denken. Wir sind abhängig vom Russen, keine Ahnung, damit ich meine Wohnung heizen kann oder so. Abhängig ist Deutschland mit den Ambitionen, die sie haben vom russischen Gas. Die Ambition ist zum Beispiel Weltexportmeister äh, zu sein. Man muss sich mal klar machen, was das heißt. Nicht die Chinesen sollen ihre U-Bahn bauen, wir sollen für die Chinesen U-Bahn bauen immer noch nur 2% der Chinesen fahren mit deutschen Autos. Das ist ein rotes Tuch für diese Gesellschaft. Die müssen doch deutsche Autos fahren. Man kann nicht genügend Arbeit, nicht genügend Kapital in diesem Land zentrieren, mit dem man dann die, die Welt bereichert, ausrüstet und beglückt. Unter dem Maßstab ist das Wegfallen des russischen Gases wirklich ein Riesenproblem, weil das so ein billiges Angebot ist, wo der Habeck uns jetzt schon darauf eingestellt hat, in seiner unnachahmlich direkten Art, die beim Volk so gut ankommt. Wenn er sagt, das werden harte Jahre für euch, ja. da wird Wohlstand eingebüßt werden. Dann, dann sagt er schon, die Alternativen, die wir haben, die werden wir nicht so einpacken und eintüten können, wie die Russen. Aber jetzt, wie gesagt, das ist ja erst der zweite Teil des Amts. Ich will nochmal auf den ersten Teil nochmal noch mal einfach so, so arg verweisen. Abhängig ist Deutschland schon. Aber in dem Programm, und das soll man tunlichst nicht verwechseln mit ich will meine Bude heizen und jetzt dreht der Putin mir noch den Gashahn zu. Das ist wirklich... Umgekehrt, man kann der deutschen Debatte mal entnehmen, wie es um dieses Land steht und was daran steht, wenn, wenn ein, ein ein Bundes äh, wenn so ein BDI-Präsident sich jetzt hinstellen kann und sagen kann, Moment mal, wenn es ein bisschen eng wird mit den Energieträgern, dann ist euch hoffentlich klar, wer hier Vorzug hat, nämlich die Wirtschaft, dann soll die zuerst beliefert werden, nicht die Leute. Und dann merkt man in der Reaktion der Öffentlichkeit und der Politik auch total viel, erstmal nicht, dass sie alle sagen, so machen was. Also da gibt es durchaus Stimmen, die sagen, nein, nein, im Krieg ist es auch wichtig, dass die Leute ein bisschen Moral haben, da sollten die nicht gleich wegfrieren. Aber gleichzeitig total viel Einsicht da drin, das wird gar nicht zurückgewiesen als hast echt den Arsch offen, sondern das wird eingebaut, ganz viel Verständnis, und ich würde auch sagen, völlig zu Recht, wenn man nämlich auf dem Standpunkt steht, diese Nation voranzubringen dann weiß man nämlich, so wie die Bürger hier vorkommen, als abhängige Variablen einer Wirtschaft, von der sie auf Gedeih und Verderb abhängig gemacht sind, ja, die sollte man besser nicht einfach den Bach runtergehen lassen. Da ist es vielleicht besser, die private Existenz zu ruinieren, aber wenigstens noch zur Arbeit gehen zu können. Und dann ist das vielleicht wirklich die bessere Alternative, anstatt umgekehrt noch zwei Tage in der warmen Bude zu sitzen, aber dann am Ende sowieso die Maßrechnung nicht bezahlen zu können. Hm. Also so ein, ein Stück weit als Rundumschlag in, äh, verpackt in dieses, ich will nicht sagen, Abhängigkeit stimmt nicht. Aber man sollte sich wirklich mal bei diesen ganzen Floskeln immer klar machen, wer ist hier abhängig bei was von was. Und nicht, weil sonst ist so viel im Subtext unterstellt, wo einfach Ideologien ohne Ende fabriziert werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Hm. Eine andere Sache, die wir in der letzten Zeit ja auch viel gesehen haben, ist, dass Deutschland sich internationalem Druck ausgesetzt gesehen hat, dass zum Beispiel, also dass vor allem die USA sich immer wieder unerfreut darüber gezeigt hat, dass Deutschland weiterhin zumindest in gewissen Maßen Energien aus Russland beziehen will. Soweit, also mein aktueller Stand ist auch, dass Deutschland schon weiter noch Gas beziehen wird. Dass jetzt ein Ölembargo zwar geplant ist, aber das bezieht sich ja nicht auf das Gas. Ähm, genau. Wa, wa, was genau ist da los bei diesem internationalen Druck von der USA auf Deutschland? Ja. Hm.
1: Naja, hier, hier konkurrieren sozusagen unterschiedliche Mächte halt um die Arten und Weisen, wie man, wie man mit Russland umzugehen hat. Wo, wo sich die USA und Deutschland ja erstmal einig sind, ist, der Russe ist der Feind. Und um um mal in der der Gemeinsamkeit weiterzumachen. Deutschland hat ja was Interessantes, äh, äh, ist ja was Interessantes passiert. Bisher war Russland das Mittel für Energiewende, für billige Produktion, eben indem man sie eingebaut hat, als als schäbigen Energielieferanten ähm, für, für die deutsche Exportwirtschaft. Und da war sie eingebaut als Mittel dafür. So, jetzt... Um es nochmal anders zu sagen, dass Russland, war ja irgendwann mal die Sowjetunion, aber als es dann Russland wurde und sich dem Weltmarkt geöffnet hat, hat man die die Anwesenheit, die neue Anwesenheit Russlands auf dem Weltmarkt für sich als Mittel genutzt, um äh, äh, die eigene Wirtschaft voranzubringen. Jetzt, wo wo Krieg ist, entdeckt man, diese eingebaut hat von Russland in den Weltmarkt, wieder als Mittel. Aber umgekehrt, nämlich jetzt können wir Russland, die die sukzessive in den Weltmarkt eingebaut wurden, ausbauen aus dem Weltmarkt, können die raushauen aus dem Weltmarkt. Und damit, und das ist die Ankündigung, die die machen, mit so charmanten Formulierungen wie ökonomische Atombombe, können wir dieses Land ruinieren, können wir das zerstören, und zwar ohne eine Bombe. Wir können dieses Land vernichten, ohne eine Bombe. So, das ist erstmal die, die Ankündigung, die da unterwegs ist und die allen halber geteilt wird. Ähm, wo auch mit den Sanktionen, die schon laufen, ein französischer Außenminister Le Maire den, den wunderschönen Satz gesagt hat, wo man mir man französisch entschuldigen muss, wie das genannt? ein Guerre totale Économique, also ein was wir hier machen, ist ein totaler ökonomischer Krieg. Das muss er da dann zurückziehen eine halbe Stunde später, weil der Präsident gesagt hat, naja, Offizielle NATO-Linie ist, wir sind keine Kriegspartei, wo man diesen Aussagen richtig entnehmen kann. Von wegen, natürlich ist Deutschland eine Kriegspartei, in ja, der ja. Art Weise, in der Art Krieg zu führen, ökonomisch. Ja. So, also deswegen mal so die Seite, was ist da los? Die Seite ist los, man will Russland, das ist das ähm, auch hier wieder ganz offizielle Ziel, Russland zerstören, Russland kaputt machen. Das kann man Sätzen entnehmen, ich möchte mal darauf hinweisen, dass man so Sätze nicht falsch versteht, wenn man sagt, sagt, mit mit Putin ist kein Friedensvertrag zu machen. Muss man wirklich sagen, ja, einen anderen Stadtchef haben die nicht. Also wenn wenn, wenn ein deutscher Politiker sich hinstellt und sagt, mit Putin ist kein Friedensvertrag zu machen, dann ist dem was zu entnehmen. Nämlich dann ist dem zu entnehmen, hier ist kein Friedensvertrag zu machen. So, das ist die eine Seite. Und jetzt die andere Seite und dann dann ist deine Frage beantwortet. Die andere Seite ist, Moment mal, diese Waffe hat einen, einen, einen Rückschlag. Und der ist Deutschland momentan zu enorm. Der der hat ein, wenn die jetzt das Gas abdrehen würden, hätte das einen Rückschlag, dass man nicht nur die russische Wirtschaft zerstört, sondern ganz nebenbei eklatante Teile des eigenen Anspruchs kaputt macht. Das will man nicht. Und es ist natürlich klar, dass die USA das gleich aus zwei Gründen kritisiert. Na, nach der einen Seite hin, weil es nicht die volle Wucht hat gegen den Feind. Und zur anderen Seite hin ist denen doch jeder Schaden, der der Konkurrent bekommt, im Zweifelsfall auch noch recht. Also, dass, dass die sich auf den Standpunkt stellen und sagen, höchst inkonsequent Deutschland, überhaupt genügend Staaten, das mal aufgreifen und Deutschland Doppelmoral vorwerfen. Kein Wunder. Wo, wo ich aber schon mal sagen will, von wegen Doppelmoral. Das, das, das ist so so passend zu dieser Gesellschaft und zu zu dieser Mannschaft zu sagen, den Feind kaputt machen, jawohl, aber erst, wenn wir genügend Alternative haben, dass das uns gar nicht mehr tangiert oder zumindest kaum noch tangiert. Und die Kosten, die es noch gibt, die wälzen wir eh ab auf die Bevölkerung, damit die bloß nicht die Nation treffen.
0: Ja, Hm. vielleicht noch eine Sache. Wir merken ja jetzt schon, dass seit dem Ukraine-Krieg die Preise enorm gestiegen sind und wie du auch gesagt hast, rufen ja Regierungsvertreter, aber auch die bürgerlichen Medien, die Bevölkerung schon zu einem sehr starken Verzicht auf. Ne? Stichwort wäre hier dieses Frieren für die Freiheit und auch wenn, wenn Robert Habeck, glaube ich, war das, der gesagt hat, ja, auf uns werden schwere Zeiten zukommen oder wir müssen müssen damit rechnen, dass wir f- für die Freiheit der Ukraine auch selber etwas aufopfern müssen. Ähm, wie ich, ich würde noch mal gerne darauf eingehen, wie sich bis jetzt der Krieg in der Ukraine hier materiell auf die arbeitende Bevölkerung auswirkt. Und was ich in dem Zusammenhang auch interessant fände, wäre noch mal zu schauen, warum eigentlich die Preise aktuell steigen.
1: Wow, ähm, äh, alles interessante Fragen. Das, äh, Stück, Stück für Stück. Die ähm, Also das erste war glaube ich ähm, die Kosten. Das- die Ja vielleicht erstmal das Allgemeine. Ich, ähm, das erste, was du angesprochen hast, sind diese Zitate. Ich finde, da kann man schon einiges rausholen. Die Die kann man mal für sich kurz würdigen. So, so ein Habeck stellt sich hin und sagt die äh, ich habe die ganzen Formulierungen gerade jetzt nicht alle im Kopf, bevor ich ein falsches Zitat. Also die Tendenz ist immer gleich. Was jetzt kommt, ist eine neue Sorte Armut, eine 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 sehr grundsätzliche und sehr durchgesetzte Art der Armut. Die wird alle erstmal betreffen. Also alle werden erst einmal äh, ein Lebensglück einbüßen war glaube ich die Gauksche Variante. Richtig äh, veralt äh, Bundespräsidentet. Die, die andere Variante ist eben vom von den jetzt zu, zuständigen äh, Personal die neue Armut, die kommt. Da, da fällt mir als erstes mal die Polemik ein, zu sagen, die werden schon wissen, von was sie reden. Die verordnen sie nämlich. Also da, da muss man sich nichts vormachen. Wenn, wenn der, wenn der Gaspreis steigt, weil ein Embargo droht und das in der vernünftigsten aller Welten gleich dafür sorgt, dass der Gaspreis steigt und dann völlig klar ist, das hat der Bürger zu tragen mit seiner Heizung, dann ist das eine politische Entscheidung. Dann, dann, dann ist hier eine Entscheidung gefällt und dann ist auch klar, ihr zahlt das. Also von daher, nach der Seite hin, wenn, wenn, wenn ich in den Umfragen sehe, wie begeistert die Leute davon sind, dass der so ehrlich sind, dann will ich ihnen schon mal den Gedanken hinsagen, euch ist hoffentlich schon klar, dass der nicht einfach nur ehrlich ist, sondern dass der die Instanz ist, die euch diese Armut verordnet. Mhm. Das ist wenn was anderes, als sowas wie der Überbringer schlechter Nachrichten zu sein, mit der man nichts zu tun hat. Das mal zur ersten Seite hin, nach dieser Sorte neue Armut, die uns hier unisono durch, durch alle Parteien, da, da sind sie sich einig, das wird kommen. Vielleicht auch hier nochmal was Grundsätzlicheres zu sein, dem eingebaut sein in diese Verhältnisse. Offensichtlich nichts normaler, nichts normaler als wenn, wenn die Kosten steigen, hat man die selber zu tragen. Wie wird einem das dann, äh, auf der nächsten Seite verkauft, einem werden gute Gründe geliefert, warum man das hinzunehmen hat. Du hast eine ja auch genannt, das war dein, dein nächstes Zitat, für die Freiheit der Ukraine oder für die Freiheit per se, unsere Werte, äh, für ja, ja. Die Freiheit ist es. Naja, jetzt möchte ich gar nicht sagen, dass es die, die Werte spielen da keine Rolle, sondern will man wirklich eine Gegenfrage stellen an Leute, die, die sich das einleuchten lassen, sagen, mein Gott, ein bisschen vielen für die Freiheit. Dann muss man doch schon mal fragen, was hat man eigentlich von diesen feinen Werten, wie, wie der Freiheit. Wenn sie auf jeden Fall, ihr habt da eines offensichtlich nicht sorgt, dass mir warm ist. Was, was habe ich eigentlich von der Freiheit, wenn, wenn mir angekündigt wird, dann, damit ich die behalten kann? Lebensglück ist es auch nicht. Also auch Lebensglück habe ich einzubüßen. Das ist ja habe ich ja nicht erfunden. Das, das sagen die uns ja. Die sagen uns auch, überhaupt, was in den nächsten Jahren ansteht, ist das genaue Gegenteil von zu bekommen, was man irgendwie braucht, um hier über die Runden zu kommen. Das ist ein Verweis darauf, ganz ohne einmal die, die Seite 200 im MEW aufgemacht zu haben und mal die, die, die Polemik von Marx gegen die Freiheit gelesen zu haben, ja. was deren sachliches Gehalt ist. Nämlich für den großen Teil, der kein Eigentum hat, die, die feine Freiheit, seine, seine Haut zu Markte zu tragen, also seine ganze Existenz darauf zu begründen, die, die Freiheit der, der, der Gestalten, die Eigentum haben, zu bedienen Hier Geschäft machen zu können. Das ist der sachliche Inhalt der Freiheit. Und jetzt ist aber der Witz: da muss das Kapital gar nicht lesen. Die sagen dir offen hin, wie deine Rolle in einer freien Gesellschaft ist, was dir zuerkannt wird. In einer Gesellschaft, die eben als, naja, die sich diesen Werten verschrieben hat. Also, das das sozusagen nur mal als als kleinster Hinweis, dass dass die so ehrlich sind bei ihrem Lügen. Und das ähm, kann man daran so schön nachweisen.
0: Ja, ich denke auf jeden Fall, dass die auch ehrlich sind in ihren Lügen, aber dass tatsächlich eben dieser Begriff von Freiheit vielen einfach noch nicht so klar ist wie dir zum Beispiel. Also wie du schon meintest, viele begreifen unter dem Begriff Freiheit dann eben nicht die Freiheit, seine eigene Haut ähm, zu Markte tragen zu können, sondern... Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie, wie die Freiheit definieren würden. Wahrscheinlich frei sein von irgendwelchen schlimmen diktatorischen Regimen.
1: Es ist doch ganz einfach. Also das ist wirklich, da machst du dir zu viel, zu viel Kopf. Hm. Nimm es mal wie vorhin die Abhängigkeit. Da, da wurde ja auch nichts bestimmt. Da macht sich auch keiner Gedanken drüber, von was ist Deutschland inwiefern von wem abhängig. Wo ich auch nicht gesagt haben wollte, das ist keine Abhängigkeit, sondern sie mit Inhalt gefolgt. Genauso sind die Leute gewohnt, sich auf die Werte dieser Gesellschaft zu berufen und dann immer zu sagen, die sind hier gar nicht verwirklicht. Da, was, was erzählt denn der Peter da? Hier ist doch keiner frei, weil die sich mit Freiheit eben und das kann man gar nicht klären, dass sie positiv fühlen. Das ist halt jedem selbst überlassen. Das, wenn diese Gesellschaft sich auf die Fahne schreibt, hier sind die Leute frei und gleich und sonst was, dann, dann sind die auch dazu eingeladen, sich halt mal was dabei zu denken. Und bei Freiheit das ist ja wirklich, das kann man ja auch mal nach der Seite nehmen, einfach als Beschreibung des Willens. Also frei ist man im Sinne von ich kann wollen, was ich will, la la la. Ich hätte gern das und das und das. Und das stimmt ja auch. Das ist was, wo du im Kapitalismus frei bist. Hier kritisiert dich niemand, wenn du sagst, ich will eine Kolonie auf dem Mars eröffnen. Dann, dann oder Kritisieren schon, aber das verbietet dir keiner. Da bist du wirklich frei. Das ist, du kannst den letzten Scheiß wollen. In, in dieser Gesellschaft ist Freiheit wirklich eine gültig gesetzte Verkehrsform dieser Gesellschaft. Man ist frei. Zum Beispiel den Mars zu besiedeln. Zum Beispiel... Jetzt kann man sich wirklich fast denken, was man will. Jeden Unsinn zu machen, sofern man nicht gegen das Gesetz verschößt. Und jeden Unsinn zu haben. Und jetzt kommt es halt. Sofern man sich das leisten kann. Weil die ganze Welt ist ja, Privateigentum gehört schon irgendjemand. Die sind aber alle gerne bereit, das, was sie haben, herzugeben, gegen Geld. Naja, und das ist der sachliche... Inhalt der Freiheit, und da sind die Leute schwer scharf drauf, das finden sie schwer gut, und was sie schwer schlecht finden, ist, dass ihnen das nötige Kleingeld fehlt, um diese Freiheit auch zuzugreifen. Entsprechend wollen sie diese Sorte Freiheit, wo die Leute losgelassen sind, als Konkurrenten miteinander zu, zu, zu konkurrieren und sich fertig zu machen. Die, die, die affirmieren sie, die, da sagen sie, ja, das ist doch gar nicht das Problem. Das Problem ist, dass ich meine Freiheit nicht realisieren kann, weil mir das Kleingeld fehlt. Ja, ja also vielleicht mal okay. so weit, wir ja heute nicht über Freiheit reden, sondern über über Energie mhm.
0: daran anschließend noch eine Sache, die wir vielleicht noch ein bisschen deutlicher machen können also so wenn gesprochen wird von irgendwelchen Knebelverträgen von Putin gegenüber Deutschland und ich habe das Gefühl, dass auch so die Meinung vorherrscht, dass das Gas jetzt so teuer wird oder die Energiepreise allgemein, weil Putin böse ist. Das ist ja tatsächlich eigentlich ein Narrativ, das sehr verbreitet ist. Alles ist, weil Putin böse ist. Aber wie, wie ist das denn tatsächlich mit diesen Verträgen und warum wird die Energie jetzt teurer?
1: Also das Erste, was mir zur teuren Energie einfällt, sind natürlich äh, A, das damit rechnen, dass Embargos kommen. Also, das Ölembargo zum Beispiel, was geplant ist, was jetzt am Wochenende nicht durchgekommen ist, aber das können wir dann besprechen. Aber ähm, das Ölembargo, was geplant ist, sowas treibt in der vernünftigsten aller Welten den Ölpreis hoch, weil, könnte ja sein, da gibt es Verknappungen. Überhaupt in dieser unsicheren Lage, Krieg, in die einer der großen Rohstoffländer der Welt involviert ist mit, mit Russland und so weiter, all das sorgt natürlich dafür, dass Energiepreise erstmal steigen. Interessant, also vielleicht noch eine lustige Randnotiz an der Stelle. Das sorgt übrigens dafür, dass Russland gerade mehr für seine, bei dem Verkauf seiner Rohstoffe einnimmt als jemals zuvor. Also die ganzen Embargos haben tatsächlich erst einmal da einen gegenteiligen Effekt, weil eben, weil wegen, wegen der Unklarheit der, der Märkte, dem, dem Ansteigen des, des äh, Ölpreises, des Gaspreises, äh, äh, Russland da gerade viel mehr verdient. Aber um zu deiner Frage zurückzukommen, was hat Russland damit zu tun? Naja, auf der einen Seite haben die jetzt ja auch ähm, schon, schon Staaten ähm, in Europa den, den Gashahn zugedreht, gesagt, hier sind, ähm, das, na, na, natürlich sind die bereit, das als äh, Waffe einzusetzen. Da, da, das ist, ähm, wie soll man sagen, das ist ja nun obvious. Was man da nicht vergessen sollte, ist, genauso wie Russ- äh, genauso wie Deutschland Angst vor dem Rückschlag hat, äh, so habe ich es, glaube ich, vorhin genannt, die Waffe, die einen Rückschlag hat auf die eigene Wirtschaft, muss man sich schon mal klar machen, was das für Russland für einen Rückschlag hat. Deswegen ist Russland mit dem genau Gleichen beschäftigt wie der Habeck. Der, der Habeck ist halt bei den Saudis rumgerannt und bei Katar, der, 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 der äh, ich weiß nicht, wer es bei den Russen war, ähm, wen, 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 wer deren Laufbursche ist, ja. ist mir auch egal, den haben sie nach Indien geschickt. Den haben sie nach Indien geschickt und mal abgetastet und äh, überlegt, welche Deals sind da eigentlich drin. Um natürlich von ihrer Seite aus auch wieder die, äh, d- den Versuch, die Gaslieferung nach Deutschland möglichst schneller zu beenden, als sie die Deutschen beenden können. Den ist natürlich klar, die Deutschen setzen da jetzt ein Datum. Der Habeck hat ja ganz klar gesagt, Öl wollen wir so bis Ende des Jahres beenden. Gas soll perspektivisch in den nächsten zwei bis drei Jahren fertig sein. Damit ist natürlich ein Datum gesetzt für Russland. Und da muss man jetzt auch gar nicht einen Akteur oder so besonders hervorheben. Man kann es auch umgekehrt sagen, umso erfolgreicher Russland bei der Akquise der neuer Kundschaft ist, umso mehr ist für Deutschland ein Datum gesetzt. Die Frage ist, wer kann wen schneller kaputt machen, hoffentlich, (lacht) aus deren jeweiligen Perspektive. Und wie kann man sein Zeug selber sozusagen wieder überführen woanders hin? Also das, ich finde an der Stelle, auf sowas zu verweisen wie d- der Putin ist schuld oder so, da merkt man die Inadäquatheit der moralischen Kategorie der ja. Schuld. Da sind ökonomische Subjekte unterwegs, die sich gegenseitig kaputt machen und woran ich die werte Hörerschaft mal erinnern will. Staaten machen sich gegenseitig kaputt, indem sie das Material kaputt machen, auf was sich der Staat seine Herrschaft begründet. Und äh, sorry to bother you, das seid ihr. das das sind wir, das ist die die, die Bürgerinnen und Bürger, die in diesen Ländern leben, die ähm, als als variables Kapital in den Wirtschaftskreislauf eingebaut sind, die die, ähm, mit mit ihren Steuererträgen diese Gesellschaften äh, finanzieren. Und das ist die, die Basis, die da kaputt gemacht werden soll. Und da sind beide gleich schuld oder unschuldig oder wie man das formulieren will. Da ist halt der Interessensgegensatz, an dem die sich gerade zu schaffen machen und wo man jetzt als Weltöffentlichkeit dazu eingeladen ist, irgendeiner Seite die Daumen zu drücken und zu sagen, ja Mensch, aber das fände ich viel sympathischer oder vielleicht noch viel schlimmer. Da wird ja gar nicht nach Sympathie gefragt, sondern nach Recht. Da, da, Da soll man sich bekennen und sagen, ich finde, die haben auch das Recht dazu, die anderen kaputt zu machen. Die haben auch das Recht dazu, jetzt Russen zu töten. Das steht jetzt an. Und in dem Fall, wo wir es gerade sind, vom Thema her, halt mal ökonomisch. Weil ganz ehrlich, man muss sich doch nichts vormachen. Als ob eine Bombe der einzige Weg wäre, in dieser Gesellschaft Leute umzubringen. Also ähm, da da, da, hat, da hat sich der, ich glaube, ich habe mal irgendwann geschrieben, es sei der CDU Vorsitzende gewesen, der Merz, aber er wäre es dann gar nicht gewesen. Sei es drum und Politiker hat mal gesagt, das ist also diese ganzen Sanktionen und sonst was sind eben eine ökonomische Atombombe. Ja. Das heißt jetzt mal, vielleicht habe ich mich getäuscht, das war nicht der Merz, Kann ja Merz. Ist auch egal, aber ich, ich wollte nur noch mal betonen, wer so eine Metapher wählt, der weiß auch darum, was das anrichtet. Also da muss man sich nichts vormachen im Sinne von ähm, es gibt ja so so eine komische pazifistische Wendung, wo man so sagt, Waffen anwenden, das finde ich total schlimm. Ah,
0: feministische Außenpolitik ist das.
1: Ja, oder das zum Beispiel, das ist ja ja nochmal was anderes. Liefert ja schwäge Waffen, die ist ja weiß Gott keine Pazifistin. Aber ich wollte mal weg vom Herrschaftspersonal hin zu irgendwelchen Linken, die ja so eine Vorstellung haben, dass sie sagen, ach, Waffen liefern, das finde ich jetzt nicht so sympathisch, da hat man noch ein Gespür dafür, da, da landen Leute drunter, aber bei den ökonomischen Sanktionen, das sortiert man irgendwie ein unter diplomatische Mittel und hat deswegen ja. das Verdikt unbedenklich zu, ähm, zu, verdient. Wo, wo ich jetzt mal dran erinnern wollte, da sieht man so richtig, wie Frieden das passende Verhältnis zum Krieg ist. Also, wieso wie, 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 es kein Wunder ist, dass aus der Sorte Frieden, wo sowas unterwegs ist, wie, wie, wie Sanktionen, wie gegenseitige Erpressung, warum das regelmäßig im Krieg umkippt. Das, das muss einen an der Stelle nicht mehr verwundern, äh, wenn, wenn die Leute es allen Ernstes schaffen, so ein Mittel als äh, ökonomisch und daher nicht militärisch, nicht äh, schädlich oder so ja. zu verkaufen. Ich
0: glaube tatsächlich... Ich habe mich darüber in letzter Zeit ein bisschen aufgeregt, weil es so auf, auf, linker Seite auch von irgendwelchen Feministinnen wirklich diese feministische Außenpolitik g- gibt, das nicht mal, also nicht das von Annalena Baerbock ist, dass sie Waffen verkauft, dies, das, sondern die eigentlich genau das sagen, was du gerade gesagt hast, ja, wenn wir keine Waffen mehr liefern, dann ist ja alles okay, wir versuchen das alles mit ökonomischen Druckmitteln, ähm, ja, wo ich, wo ich auch nicht, Weiß sehen die denn nicht, dass Menschen auch an Hunger sterben können oder auch an anderen Mitteln, aber ja, Ähm, vielleicht noch eine Frage, die im im Chat kam, jetzt gar nicht so sehr zum Energiethema, aber allgemein und zwar, ob du Sanktionen gegen Russland grundsätzlich falsch oder heuchlerisch findest.
1: Die Frage kann ich eigentlich nur zurückweisen. Aber ja. ich, äh, und zwar deswegen, weil da nimmt man die die Perspektive des idealen Staatenlenkers ein. Also äh, der, der Herr Schad, wie ich hier liebevoll genannt wurde, als, ähm, was wäre denn, wenn ich ähm, wenn ich die Annalena wäre und wenn ich feministische Außenpolitik machen würde? Fände ich das dann angebracht oder nicht? Ich, ich wollte was anderes gesagt haben. Ich, ich wollte gesagt haben, Sanktionen, die, die passen, die, die, die gehören zu diesem Land, seinem Anspruch und, und zu einem Land, was diesem Anspruch und ähm, der de Ausbreitung dieser Nation in die Quere kommt, was eigene Kalkulationen hat, die auch nicht unbedingt angenehm sind. So. Zu, 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 zu dieser Sorte Welt, in der wir leben, ist es ein Mittel dieser Staaten, sich und damit uns kaputt zu machen. Jetzt verstehe ich sozusagen, muss ich wirklich sagen, um es mal brutaler zu sagen, verstehe ich gar nicht, wie man auf diese Frage kommt, ähm, mich zu fragen, als jemand, der eigentlich gehofft hatte, nach über einer Stunde ein wenig transportiert zu haben, um was es mir geht. Nämlich mal zu sagen, wie schäbig man wegkommt in, in einer kapitalistischen Ökonomie mit den entsprechenden Staaten, die sich verschrieben haben, dieser, dieser Ökonomie, deren Wachstum voranzubringen. Dafür die die Basis der Energie haben, die für sie nicht nur ökonomisch billige Bedingungen ist, diese Ökonomie zum grünen Wachstum zu bringen, sondern gleichzeitig auch Gegenstand der imperialistischen Konkurrenz untereinander und sich dabei auch noch wechselseitig bis zum Embargo erpressend verhalten. Das waren meine Ausführungen und ich, ich dazu steht ein wenig quer, ob ich mir diese Welt jetzt besser, schlechter oder sonst wie vorstellen kann, in dem irgendeins der Mittel, was die Staaten da anwenden, nicht angewendet wird.
0: Ja, von meiner Seite war es das jetzt erstmal, außer du hast irgendwas, wo du sagen würdest, das bist du noch nicht losgeworden, findest du super wichtig, sollten wir noch drüber reden?
1: Ja, naja, super wichtig finde ich es nicht, aber ähm, ich äh, veröffentliche ab und zu Artikel und so und so einen Quatsch, wen das interessiert, ich habe einen, einen Twitter-Account, einen Facebook-Account, ich habe sogar einen, Bescheid, einen Instagram-Account, kann man mir, mir folgen, äh, für, für die was? mein Name ist nicht schwer zu finden. Da äh, kann man auch mit mir diskutieren, auch wenn es im Anschluss zu der Sendung noch Fragen gibt oder so, kann man mich da anschreiben. Ähm, das sozusagen erstmal als ähm, Gelegenheit, die die Debatte von heute auch, auch fortzuführen. Aber ja, vielleicht, nee, vielleicht mal so weit. Ich habe hab ja, ja gerade im Letzten auch versucht, noch so etwas wie eine Zusammenfassung zu machen. Ich glaube, besser wird es nicht, wenn man dieses Thema immer versucht, so schnell übers Knie zu brechen, wird es meistens schräger. Wir haben jetzt ja lange genug drüber geredet, wen es interessiert. Wie gesagt, morgen in der jungen Welt. Meistens ist übrigens am Abend, habe ich gemerkt, der Themenartikel oft manchmal schon online. Aber äh, ich weiß es nicht, ist geraten. Ansonsten morgen junge Welt kaufen, lesen. Ab übermorgen ist er dann kostenlos, drei Monate abrufbar.
0: Genau, genau. Wir werden auch auf jeden Fall morgen dann nochmal, also sobald der Artikel online ist, den Link äh, in, in diese Beschreibungsbox reinposten. Genau, und das war es auch schon von unserer Seite. Vielen Dank nochmal, dass du da warst. Ähm, Mir hat es auf jeden Fall sehr viel gebracht, sehr viele Erkenntnisse mit dir darüber zu reden. Genau, und dann wünsche ich allen anderen noch einen schönen Abend und bis bald.
1: Tschüss.